0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊责任啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊一下一场疫情，离婚预约爆满。离婚需要走哪些程序？那么憋在家里将近两个月啊，原来以为呢，这个迎来报复性反弹的行业啊，可能是景点、公园呀，还有餐饮行业啊，商场、景点等等。但是可能很多人都没有想到，和景点、公园同样受欢迎的就是民政局了。为什么这么说呀？据媒体报道，上海离婚预约登记已经爆满。闵行区呢，已经排队到了四月十五号。除了上海，全国各地呢都出现了报复性的离婚现象。澎湃新闻报道称，从三月二号起，西安市十七个婚姻登记处已经正常上班。但没想到的是，相比于新人结婚的迫切愿望，多个婚姻登记处离婚预约天天爆满，而且离婚预约已经是排号排到了十八号。谈及离婚人数显著增长的原因，工作人员表示，一部分是之前积压的存量，那还有一部分啊，就是受疫情影响，在家里时间太久了，夫妻间呢就产生了矛盾。很多网友表示理解，说：“哎呀，大概许多夫妻在家待了一个月，终于看清彼此了，想明白要和谁共度余生，不再将就了。”男人们可能也体会不到做家务、带孩子的辛苦，而恰恰是这次疫情，很多人说。原来老公在家休息三十天，之前一直感叹老公忙没有时间带娃，可是现在工作轻松了，老公仍然不带娃。那也有网友表示啊，就是一个多月了，我们两个人都没超过十句话，明明两个人都在家，我还是觉得。有丧偶式的感觉。疫情期间，大家的生活是怎么样的？那么，如果您选择离婚的话，选择协议离婚还是直接去诉讼离婚，哪个更好？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南顶旗律师事务所婚姻家事专业律师黄蓉和我们一起来聊一下。黄律师您好，您好，方老师，感谢黄主任啊。那个疫情期间，可能每个人都有的感受啊。我们俩也都是女方，嗯、不知道那个黄律师在疫情期间有没有像网友这种感受啊
1: ？<笑>其实说实话，刚才我在听您说的时候啊，我感觉非常有画面感。嗯、呃，我之前啊，曾经听说过一句话说，说再好的婚姻，他都曾经有过一百次想离婚的冲动，有过五十次想要掐死对方的这样的想法。其实就幸福的婚姻。他的秘诀可能啊，更多的在于一种包容和忍耐。有的网友我也看到评论哈，就在说，说得很文艺，说得也很很有文化。他说：“那幸福的秘诀在于第一百零一次的握手言和，也在于第五十一次的原谅。”其实应该说，婚姻当中出现各种各样的情况都是很正常，也很普遍的。像刚才您说到的两种方面吧，两种方向。其实，在我们的工作当中遇到的也比较多。嗯，有的客户呢，在节前就春节前特别着急要离婚，那么因为要过春节了，一年一度的传统节日，那么就等等啊，节后的节后呢，我们听到了他们的好消息，说想开了，想通了，也不离了，啊，先暂时这么过吧，先看看看看他改不改，我们觉得挺好的。嗯，然后另外呢，也有也有的客户呢是。还在这隔离期间啊，就是疫情期间，就是，啊、呃，没有交通是吧？啊、呃，不允许出门的这种情况下，客户给我们打电话，就非要委托律师，非要要离婚。那你说，其实我们可以想见，他是什么样的一种心情
0: ，才能让他是吧，不顾一切，不顾病毒啊，一一定要来离婚。确实，像我们平台也是在疫情期间啊，也经常有这个要离婚的咨询啊。那通常我给他们的回复就是：你确定吗？应该再考虑一下，或者说你再冷静一下，先别着急去咨询法律问题，这个孩子该归谁的，或者说财产该分谁的，你先冷静一段时间。因为我觉得这个感情的东西，很多时候就是一时冲动造成的啊。嗯。那么民政局爆满了，可能到了民政局离婚，就首先呢，大家要做一个协商。比如说你孩子怎么办，嗯、财产怎么办、嗯，这个是最主要的。那么这个协议就显得非常重要。如果你协议填不好，可能你这个民政局人家也不会给你受理哈。那么所以也请黄律师给我们介绍一下，就是说这个协议离婚你到底是约定些什么内容，而且在约定的时候应该特别注意的一些问题。嗯嗯，好的，这个问题我觉
1: 得特别好，因为可以说啊，我们每天。每天都会遇到，周六周日都不例外，因为周六周日都会遇到有电话来问。其实，在协议离婚来讲的话，他要注意的方面还是比较多。回答这个问题之前，我们可能想要跟大家来做一个小小的一个知识普及。离婚它其实主要是两个方向，有诉讼离婚和协议离婚，就到民政局这种那两种。那么，在协议离婚当中的话，一般呢会涉及到两,两大问题，一方面呢是子女抚养权、抚养费、探视权的问题；，另外一方面就是房产，或者说财产，我们应该说叫财产分割的问题。呃，我们说到需要注意的点的话，可能主要是这么几方面哈。如果有孩子的家庭，孩子如果是未成年的情况下，那么就涉及到孩子的抚养权。那么一定要约定好抚养权是归谁，因为抚养权它主要解决的是孩子和谁共同生活，而不是监护权。因为父亲和母亲他在孩子未成年之前，他都是孩子的法定的监护人，所以这一点的话不要混淆。然后其次呢，对于抚养费的金额、支付方式，还有探视权的行式，就说怎么来看孩子，这些地方是最容易起纠纷的。然后另外一块呢，就是财产。财产方面的话，那么首先首要的哈，那么就是如果有夫妻共同购买的啊，购置的这些财产，比如说房产，啊，从大件开始说，呃，房产的话，呢，一定要约定好，比如说把房子的位置、门牌号等等，甚至包括平米、平米数都要约定好，也就是房产证上面，呃，登记的信息一定要按那个标准信息来写。有的我们经常有时候碰到的案子就是这样，就他那个离婚协议没有办法执行，婚事离了，但是没有办法执行，是因为他的协议当中约定太模糊，然后公说公有理，婆说婆有理的，那么双方就起纷争了。然后其次的话还有房子的归属问题，以后还有就是比如说如果有贷款，谁来偿还贷款等等啊这些问题，还有呢就是车辆归谁。是吧？归谁？然后怎么个使用法？等等这些问题，包括车辆的车牌号，嗯，还有这个这个行车证号，这些就是唯一的能够证明确定就是这个财产的，这些一定要写清楚啊！写清楚，不能只说哎，有一辆别克君威归你，一辆这个大众帕萨特归我。如果这么来写的话，其实是很难执行的。就是他的协议，我们认为是他是约定不清楚，
0: 所以会对后后面协议的履行会造成一定的影响。嗯，那比如说、嗯、这辆车本身在我们夫妻名下就这两辆车呀，那我把这个车子的品牌已经说出来了，嗯、那这个还不够明确吗？不行，不行，因为是
1: 这样的。因为作为任何一项财产，你说大众帕萨特，大众帕萨特它有什么呢？有可能是这个车，也有可能是那个车型，它还有车型。嗯，而且对于财产的确定的话，它一定是就是每一个财产，它会有一个它自己的，就像每个人的身份证一样，一定从法律的角度来讲，这个财产必须是明确的啊，明确的，并且是唯一的。就是这样，我们曾经有过一个案子，他们家是一个那个就是单位的那个老房子，他们在写离婚协议，就是两口子商量完了以后自己写的，就去民政局办了。他写的是两个，一个大房子，一个小房子。大房子呢就归她老公，小房子呢就归她。那个小房子写的时候，明明本来应该是三栋二单元，然后三零三，他写的是三杠三零三，就把二单元没了。实际上，这个地方的话，到后面，这个女方要求男方要履行，要给付这个财产，要配合办理手续，甚至要腾房的时候就很麻烦。后来又通过起诉，但是在起诉的时候就遇到问题：你协议上写的这个房子和你房产证上的房子不是一个房子，就法律上他就是这样认为的。那么我们又去打了证明，又去找这个街道要打证明。等等，而且他那个房子很独特的是什么？后来他的这个整个街道门牌号重新编号了，哦、所以门牌号跟他们协议里的都不一样不、嗯，所以就完全看不出是哪套房。如果当时他们在房子的后面，呃，三杠，比如说三杠，呃，三零三后面写上一个房产证号，嗯、是吧？多少多少多少多少,多少号？他把这个房产证号写上的话，其实前面有什么样的笔误？都 OK， 都还好来弥补，嗯，所以我们就希望大家呢，也希望提醒给大家哈，就一定记得，如果说到人，那么就身份证号；说到房房子，那就房产证号；说到车辆，那么就是车牌号，这是必须的。如果不清楚的情况下，宁可缓一步签协议，落实清楚再签。包括说到这儿还有存款，存款的问题也是一样，要写清楚。如果说这个要去要分割哪个存款的话，那么。一定要写清楚是哪张银行卡上的多少钱，然后怎么分，因为钱就更麻烦了。钱它是种类物，换句话说，它不是独特的，嗯、是不是、嗯？啊，我左口袋的钱装到右口袋里，等我再拿出来的啊，跟我右口袋里的钱混发生混在一起了以后，等我同样再拿出相同数额的钱来的时候，不可能是我左口袋放进去的那几张，嗯，就这个意思，它会很容易发生混同，所以的话，卡号一定要写清楚啊。然后还有一点呢，就是如果双方对外有债权和债务的，那么这一点也是必须要写清楚的啊。是谁借的债，借了是干嘛的，是什么时间的，最好能够清单式的啊列出来。嗯，同时还有一些是，比如说一方对外举债，一方对外借借钱了。我们通俗的说哈，这种情况下，另外一方如果不清楚的情况下，那么大家要商量好，到底这个债是归谁还，啊、呃，在离婚协议当中需要明确下来。以上这些点，我觉得，呃，如果都能注意到的话，其实。可以避免百分之九
0: 十以上的后患，比如说孩子的抚养费的问题啊，那孩子可能他在成长的过程当中，比如说他可能报各种辅导班，那这笔费用又算不算是我们当初约定的学费之类等等，所以感觉这个离婚协议应该是非常简单，其实细说起来是非常专业的一件事情啊。对对对，嗯，复杂，对，很复杂、嗯。如果一旦约定不明的话，就给以后的维权会留下后患啊。对对,对对，所以大家，嗯、呃，如果自己做不到呃那么精准的话，建议还是说找专业的法律人士哈，看一下了解一下，那么这样呢会好一些。那现在呢，我们看这个一些大城市的婚姻登记书都已经爆满了，那么是不是离婚只能找这个民政局？比如说，我们还有一种方式就是知道的到法院诉讼离婚哈，这两者有什么关系？那么呃，如果选择离婚的话， okay. 最终选择哪种方式会更好一些呢？啊、oh.
1: 。呃，实际上应该说啊，这两个途径啊，我们把它理解为是两个途径，就是我们如果说要达成离婚这个目标的话，有这么两条路可以选择。那这两条路其实要说哪个更好，或者哪个最好，其实我觉得可能很难。为什么呢？因为在我们的个若干年来、啊，千成千上万的这些个咨询啊案件当中来看的话，呃，任何一种方式。或者说任何一个方案，它都没有最好，它只有最合适。那我们会一般来讲是这样，是比较建议根据我们当事人具体的案情来给客户给他们一个建议。就你这个建议啊、呃，是怎么样的方案好？就采取哪一种，或者是先走哪一种，后走哪一种，怎么样来搭配会达到效果最好？就是这两条途径吧。协议离婚呢，它比较适合什么呢？比较适合就是说家庭成员结构简单。比如说没有子女这种情况下，只有夫妻俩哈、啊，然后呢，第二呢就是财产结构相对比较简单，比如说也没有房也没有车，就是各自的收入，就结婚时间比较短，啊，也没有任何其他的这个外债，啊，也没有对外借过钱等等。如果是这样的话，那么走协议离婚的话是比较简单的，那么可能也是比较适合的，而且从经济成本来讲。它也是成本最低的。如果说有孩子，并且可能还不止一个，嗯、呃，或者说还有的话就是财产，它的财产结构有房子，还有股票是吧？还有债券，对外的债务，还有别人像像他们借的钱是吧？叫债权，有债权债务，有这些东西的话，其实如果通过协议的话，很难彻底解决，因为不同的财产它都会有不同的一些特殊的情况，那么多多少少。为以后还
0: 会留下一些叫后患吧。婚姻到了无法挽留的地步，只能期望好聚好散。毕竟对方是自己曾全身心爱过的人。如果在最后散场的时候，为了钱财打得鸡飞狗跳，这不仅对不住对方，更对不住自己。因此，好好协商，咨询专业的法律人士，不忘初心，方得始终。另外，本周五的晚上八点，也就是3月27号晚上的八点，我们继续开启我们的第二场直播。本周五的主题是欠钱不还，讨债有绝招。我们邀请到的嘉宾是全国优秀律师事务所云南大韬律师事务所主任、云南省律师协会刑事专业委员会副主任王绍涛律师，和我们大家一起来交流。那么，在这个直播的过程当中啊，欢迎您遇到任何的讨债难题啊，都可以直接的现场通过发信息的方式向我们咨询，我们会当场给大家予以解答。因为我们请到的。包括上一场的资深嘉宾，在实际生活当中啊，如果您想有法律问题能够找到资深的律师给你提供一些非常宝贵的、有价值的建议的话，事实上是非常难的。也希望大家能够抓住这样的机会，参与到我们个案说法的直播间，和我们进行沟通和交流。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注个案说法的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。